0: Hola, hola, esto es Mentor360 y hoy vamos a ver cosas que no sabes del cambio climático. ¡Comenzamos! Hoy, Día Mundial de la
1: Resiliencia del Turismo. O sea, que si por cualquier cosa, una pandemia, una crisis, una guerra, estas cosas que nos pasan últimamente, los turistas dejan de viajar, hoy es un día para pensar en volver a viajar. ¡Me encanta! También atención es el día del, vamos, el día internacional del juego responsable. Ojito con dejar tu dinero y tu vida en manos de la suerte, porque el que media entre tú y la suerte se tiene que ganar la vida sí o sí con lo que tú y otros dejan de ganar. O sea, vamos, créeme. Es mucho mejor hacer que tu destino lo manejes tú. Y para eso, qué bueno es dejarse orientar por los mejores. Los que te trae Mentor360, el podcast que te trae los mejores mentores del mundo en español para tu crecimiento personal y profesional. El podcast que motiva desde Buena Mañana. Hoy hablaremos de algo que nos afecta a todos, a todos. Pero no solamente a todas las personas sino también a los animales, a las plantas, a todo el cambio climático. Volviendo a los días mundiales de hoy, es algo con lo que hemos jugado de forma no responsable durante el último siglo, que condicionará y desde luego ya está condicionando el turismo. Está claro. No puedo evitar imaginar a Luis Ramos con pantalón corto, camisa hawaiana y una piña colada en la mano. No creo que esté así, pero bueno. Buenos días, Luis Ramos, arroba libros para emprendedores. ¿Qué tal?
0: Muy buenas, Juan Martega, de Juanma.com. Pues mira que con lo que me has dicho, la gente no lo sabe, pero es que yo llego aquí a grabar y tú no me dices de cuál es el día que vamos a celebrar y nada de eso. Entonces yo llego aquí de <risa> sorpresivo y, y me ha venido la idea de decir, como hablabas del tema del resiliencia del turismo, del viaje y todo eso. ¿Sí? Y del tema también del juego Pues digo, es que esto está cantado Hay que irse de viaje a Las Vegas Por lo menos es lo que me ha venido a la mente De forma inmediata eh
1: Pues mira Luis, te voy a decir una cosa Yo en Las Vegas solo gasté un dólar y medio En, en, eh, en temas de apuestas Solo, de verdad, ¿eh? y estuve una semana larga
0: Autocontención ahí ¿eh?
1: No, que es que no me atrae a mí la idea de ay, Yo veía todos los casinos llenos y digo No me voy a meter aquí pero Los casinos me gusta verlos, pero por ver los shows Por ver, no sé, la réplica de la Torre Eiffel Lo típico del Strip, maravilloso El a Fremont Street Experience Maravilloso ver aquello Pero lo que es ahí ponerme a gastar el dinero Yo siempre he tenido claro que la banca siempre gana y eso no es buen negocio, seguro. Bueno, para
0: seguro. ellos, para ellos. Mira, yo siempre voy ahí, que he ido a Las Vegas varias veces, siempre voy con la idea de decir, yo no, no me gusta el juego tampoco, pero voy ahí y digo, me voy a gastar 100 dólares, ¿no? Para tener la experiencia. Entonces, y siempre me gasto máximo 100 dólares, o mi pareja otros 100 dólares, ¿sabes? Y solo con eso. Y sabes que las últimas veces que he ido, no sé si ganar a la banca, pero yo me he ganado 200 o 300 la última vez. Claro, que fui.
1: claro. Igual que yo también en ese dólar y medio que gasté en el aeropuerto antes de coger el avión, dio la casualidad que que También me queda un premio Lo hacen así para engancharte Yo no sé cómo lo harán Pero lo hacen para engancharte Bueno y los amigos que están enganchados a Mentor360 Lo que están deseando es escuchar a nuestro mentor Nuestra mentora o mentor de hoy Así que
0: vamos a conocer la Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día, mentora del día en este caso, que, que nos acompaña. Ya estuvo, ya estuvo hace unos días, y si recuerdas, estábamos hablando del clima, cómo nos afecta en el presente y en el futuro. Y tenemos aquí jefa, capo, del Departamento de Meteorología de la Sexta, doctora en Físicas, comunicadora, crack, y que nos acompaña para decodificar todo eso que tiene que ver con el clima, todo eso que tiene que ver, como vamos a ver hoy, con el cambio climático por ejemplo, pero sobre todo cómo todo eso nos puede estar afectando a nosotros, tanto en el presente como en el futuro. Está con nosotros de nuevo Isabel Zubiaorrez. Isa, ¿cómo estás, querida?
2: Hola, muy bien. Lo de Capo me encanta. Me encanta lo de Capo. Es un concepto que me ha encantado. Y no solo vamos a conocer cosas del cambio climático, sino que hay cosas que va a hacer que nos estalle la cabeza. Hay cosas que son tan bonitas, Luis, son tan fascinantes, cosas que os aseguro que no sabéis, que nunca os hubierais imaginado que vais a decir, ¡joey qué guay, cómo mola la ciencia.
0: Sí, sí, que... me has pasado el título y me dices, hoy vamos a hablar de cosas que no sabemos del cambio climático. Explica, explica.
2: Bueno, la primera cosa que seguramente puede que no, que no sepáis y que de hecho mucha gente no sabe, es la definición de cambio climático. Es como cuando te preguntan, ¿qué es ser feliz? Y tú, oh Dios mío, y te pones ahí como pensando... Pues cuando te preguntan, ¿y qué es el cambio climático? Joder, a la gente le cuesta ahí generarse esa definición. Bueno, pues el cambio climático es sacar a la Tierra como sistema de su equilibrio. Es como cuando a una persona la notas que está desequilibrada, que la, algo le algo la altera, algo le altera. Pues cuando sale de ese equilibrio mental una persona, ...ha experimentado un cambio. Bueno, pues en el caso de la Tierra pasa exactamente lo mismo. El cambio climático consiste en sacar a la Tierra de su equilibrio. ¿Al final qué es el equilibrio? Bueno, pues que lo que entre sea igual a lo que salga que tengas esa paz e interior esa tranquilidad no pues para nosotros para la tierra eh, estar en un estado de equilibrio es que lo que entre la energía que entra procedente de, del sol y la que luego ya se va generando dentro de la propia tierra sea igual a la que luego vuelve hacia el espacio si eso se mantiene exactamente igual estamos en equilibrio pero desde 1850 aproximadamente, que fue cuando empezó la revolución industrial, poco a poco hemos ido sacando a la tierra de sus casillas, la hemos ido sacando de su equilibrio y por tanto hemos ido generando ese cambio climático. ¿Qué pasa? Que es verdad que a ese cambio climático se le debe denominar cambio climático antropogénico porque ha sido el ser humano el que ha sacado a la tierra de, de sus casillas. Aquí el culpable pues es el, el ser humano y luego vamos a ver... ¿Realmente por qué se sabe que, que es el ser humano? Que siempre hay, hay mucha gente que que lo pone en duda, bueno, pues vamos a, vamos a explicar también eh, eso por, por qué es. Eh, aparte desde de, 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 del ser humano, ¿qué es eso que, que está provocando que lo que entre no esté siendo igual a lo que sale? Bueno, pues ese aumento de los gases de efecto invernadero. Los gases de efecto invernadero para que nos hagamos una idea, es como esa mantita que te pones en invierno y ¡ay, qué calentito estoy! ¡Estoy perfecto! Vale, pues los gases de efecto invernadero son esa mantita que te hace decir ¡ay, qué a gustito estoy! Pero, joder, alguna vez te pasas, te pasas y también aparte de esa mantita te has puesto ese pijama, madre mía, ese pijama que te han regalado que encima es horrible y que, que te está dando un calor horrible cuando ya te estás pasando de más cuando estás poniendo mantitas de más pues estás teniendo calor de más, bueno pues cuando estamos emitiendo más gases de efecto invernadero de más nos estamos sobrecalentando bueno pues eso es lo que está eh, ocurriendo de hecho pues al año eh, se están emitiendo unas eh, 51 mil millones de toneladas de gases de efecto invernadero, de dónde provienen principalmente esas emisiones la mayoría de la gente siempre dice, de los coches, pues no, fíjate que de donde vienen la gran, 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 gran mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero es de fabricar, de construir del cemento, del acero, del plástico y también, por supuesto, pues sí, ahí sí, de consumir de energía. Luego, ¿de qué más? Pues también de cultivar, de criar los animales, también es otra forma de. de de emitir gases de efecto invernadero del transporte pues por supuestísimo pero fíjate que no es de los primeros que es lo que la mayoría de la gente tiende a pensar y luego por supuesto también de intentar calentar o, o de intentar enfriar bueno pues por supuesto sabemos que desde que empezó la revolución industrial eh, cada vez el consumo de energía ha ido cada vez a más y fíjate que también así para que lo sepas como curiosidad aunque cada vez tenemos más energía no por ello somos más felices que de hecho se denomina la paradoja de la energía y de la felicidad para que eso nos haga pensar que no tener más energía siempre implica ser mucho más felices.
0: Isabel, pero esto del cambio climático que estamos experimentando, que nos estaba relatando, esta no es la primera vez que ocurre. Ha habido más cambios climáticos en el pasado, tanto para arriba como para abajo, ¿no?
2: De hecho, por ejemplo, en la era de los dinosaurios, la temperatura media del planeta era de hasta 6 grados más, con lo cual eh, los dinosaurios pasaban muchísimo, muchísimo, muchísimo más calor que nosotros, por decirlo así. ¿Por qué puede cambiar la temperatura del planeta de forma... Forma natural, es decir, por la propia personalidad de la Tierra. Por un lado, por cómo cambian los continentes, recordemos que cómo están distribuidos los continentes ahora mismo no siempre ha sido igual, pues esa deriva continental da lugar a cambios en la temperatura por otro lado los volcanes, el dióxido de carbono que liberan a la atmósfera también ayuda a cambiar y elevar la temperatura también, por ejemplo la excentricidad de la órbita que forma la Tierra al girar alrededor del Sol eso también hace, como va cambiando a lo largo de los miles y miles y miles de años eso también hace que cambie la temperatura media del planeta. También si ahora viniese un asteroide contra nosotros y chocase, eso también, obviamente, elevaría mucho la temperatura media de nuestro planeta. Y el último de todos, eh, los humanos. Eh, los humanos es otro de, de, de los factores, lo que se conoce como la industrialización, eh, que al final termina dando lugar a una subida de la temperatura del planeta. ¿En qué se diferencia sobre todo este cambio climático de otros? episodios en los cuales, pues, por ejemplo, hemos tenido una subida de la temperatura también bastante importante, pues sobre todo en el ritmo de crecimiento. Nunca, nunca, nunca en la historia, en tan solo 200 años aproximadamente, había subido la temperatura media global tanto como lo ha hecho desde 1850 hasta la actualidad. Ha aumentado aproximadamente 1,2 grados más o menos, podría llegar al 1,5 a mediados de este siglo, pues nunca en 200 años aproximadamente la temperatura media eh, habría aumentado tanto, con lo cual este cambio climático se diferencia para empezar en ese ritmo de crecimiento que ha experimentado en este tiempo bueno cómo se sabe también por ejemplo a la hora de comparar cómo ha sido la temperatura de la tierra porque estábamos hablando de, de, de incluso por eso de los dinosaurios pero cómo podemos saber la temperatura que había entonces y cómo la podemos comparar ahora y por qué realmente es nuestra culpa. no Tenemos que mirar un poquito al pasado. Bueno, pues hasta más o menos el siglo XIX eh, hemos tenido, desde el siglo XIX hemos tenido estaciones meteorológicas repartidas por el mundo, más o menos, obviamente, ahora tenemos muchas más y, y eso pues nos ha permitido tener los típicos termómetros, barómetros, los típicos instrumentos modernos, más o menos, que nos han ayudado a saber esa temperatura del planeta. Pero antes mucho mucho antes hay otras formas de saber cómo qué temperatura teníamos entonces que algunos de esos elementos por ejemplo es el hielo de, de, del Ártico de la Antártida eh, al final tenemos que tener en cuenta que si caváramos un agujero muy 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 muy, muy profundo eh, en, en, en los casquetes polares eh, llegaríamos a encontrar oxígeno de hace miles y miles y miles de años si examinamos ese oxígeno que está dentro de ese hielo encapsulado pues eh, podemos eh, obtener la temperatura del planeta con lo cual al final varios de esos ingredientes como es eh, el hielo, los corales los anillos de los árboles, las estalactitas de las cuevas, las cuevas por ejemplo son como laboratorios que están aislados que tienen toda esa información del clima de la Tierra, bueno, pues todo eso nos aporta los datos del pasado para compararlo con lo que está ocurriendo ahora mismo. Vale, y ahora ¿cómo podemos saber lo que puede ocurrir en un futuro? Eso se hace al final con modelos meteorológicos, eh, modelos climáticos en este caso, que son esas eh, representaciones del sistema terrestre que gracias a la física y las matemáticas nos puede decir qué es lo que puede ocurrir en un futuro bueno pues eh, gracias al final, a lo que sabemos en un pasado y a lo que puede pasar en un futuro, estamos viendo cómo todo podría ir evolucionando. ¿Y qué nos dice eh, de cómo podría evolucionar este ritmo de crecimiento de la temperatura tan brutal que, que estamos teniendo? Bueno, pues eh, que posiblemente para finales de este siglo, eh, si estábamos hablando más o menos de 1,2 grados en la actualidad, ese aumento de temperatura, pues podríamos llegar a superar esos 2 grados. ¿Y por qué? porque es importante limitar tanto esa subida de, de la Temperatura, ¿no? Que, que, que mucha gente eh, a veces no es consciente, ¿no? Cuando oye lo de hay que intentar no subir más la temperatura del planeta, 1,5 grados. ¿Por qué? Porque es tan importante. Al final es una forma de poner límites, eh, de, de hacer que. Que nada sea irreversible, porque hay ciertos factores o ciertas especies que si, si sube más la temperatura del planeta los vamos a perder eh, por completo. Y ya no solo especies, que a veces a lo mejor a la población, a los seres humanos, no les puede importar tanto, pero incluso a nosotros mismos. Fíjate cómo eh, si, por ejemplo, eh, sube la temperatura media del planeta 1,5 grados, el 14% de la población estará expuesta a olas de calor extremas. Y sin embargo, si aumenta 2 grados. El 37% de la población, o sea que pasamos de un 14% a un 37% de la población, es decir, 1.500 millones de personas más si la temperatura sube mucho más, con lo cual al final por eso es tan importante limitar esa subida de... De, de las temperaturas, pues para evitar sobre todo perder eh, ciertos recursos, eh, como por ejemplo es el agua. Que, que, que luego ya no, no va a haber no va a haber en eh, marcha atrás. ¿Y qué es necesario sobre todo para ello? Pues eh, siempre se repite lo mismo, eh, porque es que es la única forma. Si el dióxido de carbono es lo, esas mantitas que nos estamos poniendo de más o las que nos están subiendo tanto las tem la temperatura, tenemos que empezar a quitarnos esas mantas para. poder poder dormir un poquito mejor. Es decir, que al final la única salida es descarbonizar. Eh, tenemos que intentar descarbonizar. Y una forma, eh, por supuesto, para intentar dejar de usar eh, el dióxido de carbono o el carbono en general, que al final es como generamos esos combustibles fósiles, es que otras energías limpias que empecemos a usar sean mucho más baratas. Eh, fíjate, Luis, cuando vas a una gasolinera, por ejemplo, es mucho más barato comprarte eh, o sea, echar gasolina que comprarte una Coca-Cola. O sea, si la gasolina es más barata que la Coca-Cola, imagínate lo barata que es. Con lo cual, eh, al final, una de las principales fines que tenemos que, que intentar hacer es conseguir eso, conseguir que, que las energías limpias sean cada vez más baratas y para ello pues por supuesto la única medida y la única opción es eh, invertir en, en tecnología y nosotros como personas pues eh, intentar consumir lo menos posible.
0: Isabel y uno de los temas que yo suelo escuchar noticias y, y, y la señal de alarma en general dice que el cambio climático está llegando a un punto, está generando cosas en la tierra que no nos van a llevar a que en ahora menos de 10 años podemos estar en un punto de no retorno, en un punto de, de irreversibilidad. ¿Es cierto eso? ¿Estamos siendo alarmistas? Porque si no lo hacemos, la gente no se pone en marcha. ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el futuro próximo que nos espera? ¿Cómo lo podríamos pintar o dibujar?
2: Esos son los tipping, lo que se denominan como los tipping points, esos puntos de no retorno. Eh, y de hecho, justamente este año ha salido un artículo que habla justamente de eso, de que ya hay algunos puntos que ya se han pasado, o sea, ya los hemos pasado o sea, ya hay fronteras que ya las hemos cruzado, cuando las hemos cruzado decimos que ya es irreversible, o sea, no van a volver nunca van a volver, o sea que no es futuro, es que ya es realidad eh, hay por ejemplo especies que ya se han perdido por completo que nunca van a volver a existir eso es, es punto de no retorno y se considera como un punto de no retorno también cuando es algo, sobre todo, que puede afectar mucho de, de, de forma generalizada. Pues esos puntos de no retorno ya, ya se han cumplido y por eso no llegar a ellos depende de las medidas que tomemos ahora mismo.
0: ¿Las medidas que podamos tomar hoy en día pueden corregir el rumbo o ya llevamos una velocidad de crucero que no nos permite cambiar de rumbo?
2: Pueden cambiar el rumbo por completo, pero sí que es verdad que aunque ahora mismo dejáramos de emitir eh, gases de efecto invernadero, todavía seguiríamos teniendo una inercia. Al final es como cuando vas montado en un tren, tú puedes pisar el freno, pero como el tren estaba en marcha, todavía eh, avanzará un poquito más, ¿no? Por eso tienes que guardar una distancia de seguridad, por eso estamos intentando guardar esa distancia de seguridad. O sea, el tren del cambio climático está en marcha y hay que intentar pesar el freno cuanto antes para luchar contra esa inercia que incluso tiene el propio sistema. Pero bueno, da igual, o sea, aunque eh, todavía haya cierta inercia tenemos que tenemos que frenarlo y ya no muchas veces por las especies o no porque a lo mejor hay alguien que dice pues es que a mí las mariposas me dan igual o a mí los corales me dan igual o a mí no sé qué me da igual o yo a lo mejor esto no lo voy a ver sino porque es que verdaderamente y ya a día de hoy hay inmigrantes climáticos o sea hay gente que ya no eh, va eh, no no puede vivir en sus casas las han perdido las han perdido por los fenómenos extremos las han perdido porque no tienen agua. Aquí en España, por ejemplo, hay lugares que es que, mmm, que las, las, los embalses están a un 10% de su capacidad. O sea, el agua, como como nos quedemos sin agua, no podemos hacer nada. O sea, que que, que, que sí que hay, sin duda, situaciones que nos están eh, afectando ahora mismo. Y, o, por ejemplo, las Maldivas también se espera que para el año 2050 puedan desaparecer. O aquí en España, eh, que Monte Perdido, que todos los glaciares en el año 2050 también se hayan perdido. Con lo cual, sí que pasará. O sea, al final pasará, pero bueno, bueno, nosotros podemos hacer algo por ello, ya no por la tierra, sino insisto, pues porque nuestro estilo de vida va a cambiar. Ahora mismo no lo veremos, pero eso es como, como, como cuando eres joven, ¿no? Pues comes mal, no haces deporte y de repente llegas a una edad y dices, ostris, ¿qué ha pasado? Esto antes no pasaba, empiezo a tener resaca, ya las cosas no están tan en su sitio y demás, pues de repente te llega, como de momento no nos ha llegado a muchos ese golpe de realidad, pues por eso no somos conscientes, pero estamos intentando introducir esas cremas rejuvenecedoras que te hagan prolongar la vida de tal y como tal y como la conoces.
0: Estamos siendo, espero que no catastrofistas, sino ilusionadores. Lo, lo que estamos diciendo es que estamos a tiempo de hacer cosas que representen cambios, que puedan girar ese ese rumbo al que parece muy determinado que podamos dirigirnos, pero que todo depende de nosotros. Podemos remar en el otro lado y, y corregir las cosas. Queda mucho trabajo por hacer, Isabel. Queda muchísimo trabajo por hacer, pero bueno, espero que, que por aquí, acomodando todas estas ideas, como lo estamos haciendo contigo, decodificando todo esto que está pasando, yo creo que la gente puede ser empezar a ser mucho más consciente de que, de que estamos en, como decían aquellos no en DEFCON 2 o en DEFCON 1 ¿no? hay una señal de alarma grande que indica que tenemos que hacer cosas de forma de forma diferente Todas las veces, todas las visitas que nos hace Isabel van a ser siempre hablando de cómo nos afecta en el presente y cómo nos afecta en el futuro cosas que están pasando y espero que esto también sea esa llamada de atención para todos para que nos pongamos en marcha, Isabel, donde podemos continuar sabiendo más de ti instruyéndonos con toda esa información que nos entregas que es súper, súper potente.
2: Así de forma más abierta, interactiva y ahí estoy para lo que necesitéis y para comunicaros la ciencia y divertirnos un rato en Instagram, principalmente, aunque bueno, también estoy en TikTok. En TikTok soy eh, física en la nube y en Instagram, más sencillo, mi apellido, Zubiaurre TV. Cubia RTV ahí estoy y para lo que queráis
0: y en la tele y en la tele ¿Y en la tele estoy en la, estoy la sexta por días. supuesto
2: pero bueno ahí <risas> depende no, no es tan fácil a veces eh, encontrarte según donde vivas no pero en la tele también por supuesto en la sexta ahí nos podemos ver a diario contando muchas cositas
0: Isabel muchísimas gracias por haber estado de nuevo con nosotros te esperamos por aquí muy pronto
2: gracias
1: que sí que lo sabíamos ya, que sabemos lo del cambio climático, que es importante que estemos todos ahí. Pero claro, llega Zubi, Isabel Aurre y nos lo cuenta de otra manera, y maravilloso todo. Y además que Luis, que le sabe entrevistar muy bien, qué maravilla. A ver si lo he entendido bien. El cambio climático es, eso es verdad, una alteración en el equilibrio del sistema terrestre. ¿vale? ¿Qué lo causa? Hombre, pues últimamente las acciones humanas. Especialmente la emisión de gases de efecto invernadero, esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Los gases, ¿qué pasa? Que retienen el calor y causan ese aumento de la temperatura global. Global se refiere a todo el globo terráqueo Y la mayoría de las emisiones vienen pues de la fabricación de materiales Del consumo de energía, de coger nuestro coche en lugar de hacer un poquito de ejercicio Y todo lo demás Pero claro, lo que decía Isabel El cambio climático actual no es el primero de la historia de la Tierra La temperatura ha fluctuado por otros factores Pero claro, ¿qué está pasando? Que ahora lo está haciendo cuando no toca y deprisa Claro Oye, me ha llamado la atención eso de que en la era de los dinosaurios, Luis La temperatura media del planeta era de hasta 6 grados más es impresionante, ¿no? Ese dato me ha llamado la atención.
0: Y el dato de que ahora estamos en ese punto ya que una mínima variación... O sea, ya, ya nos hemos gastado todo, la, todo el dinero de la banca, ahora nos queda muy poquito margen de maniobra porque ahora sin sí una mínima variación de, de medio grado de un grado, sí puede ser catastrófico. O sea, ahora sí estamos en, la, en las últimas... Yo creo que cada vez hay más conciencia, pero está súper bien que, que Isa y otras personas estén recordándonos y machacándonos que de verdad está en nuestras manos todo el daño que podemos haber hecho, pero también la, la corrección al mismo, ¿no?
1: Y en la de todo o sea, está en nuestras manos en la de, Que uno dice, no, esto, que se encarguen las grandes instituciones Que yo voy a seguir sin reciclar, ¿no? Que es lo cómodo y lo fácil No, no, perdona Está en las manos de todos Pero de todos, todos El que menos espera, ese también Bueno, eh, lo mejor será poner música Algo que inspire para motivarnos Para hacer algo por todos Y como digo, no solamente las personas Sino también los animales y hasta las plantas de este planeta Vamos a por ello Música que todavía no conoces Esto es buen funky. Victor Lundberg, come back again.
3: Girl, every time I close my eyes, I see your smile. Far too long, to real
0: Pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.